0: Erfolgreich erfüllt leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo liebe Kedo, hallo Anne. Wir sprechen heute nicht einfach über Partnerschaft in unserem Podcast, sondern wir sprechen über erfüllte Partnerschaft. Ja, das ist ja wieder eine ganz große Herausforderung, die du hier heute stellst. Unser Thema heute sind die beiden wichtigen Voraussetzungen für eine erfüllte Partnerschaft. Ich stehe voll auf der Leitung, hilf mir. Okay,
1: also zunächst mal, eine erfüllte Partnerschaft ist, auch, ist natürlich auch eine glückliche Partnerschaft. Also einige Menschen nennen das glückliche Partnerschaft, andere nennen das erfüllte Partnerschaft. Ich finde das Wort Erfüllung insofern besser, weil man in Partnerschaft nicht, nicht die ganze Zeit glücklich ist, also grinsend durch die Gegend läuft, sondern du bist erfüllt, auch wenn du vielleicht mal genervt bist oder du bist erfüllt, wenn du, also erfüllt hast einfach nur, ich bin angekommen, alles ist gut, das ist der Mensch, mit dem ich sein will. Und mal haben wir eine etwas nicht so prickelnde Zeit vielleicht und mal haben wir eine, eine super glückliche Zeit miteinander.
0: Heißt das, eine nicht so prickelnde Zeit kann trotzdem erfüllt sein? Aber hallo. <lacht> Du hast das mal irgendwann aufgebracht und du hast das erfüllt, auch in deinem Firmennamen, was ich auch spannend finde. Das ist so Business Unlike, das hat man selten. Mhm. Warum ist dir das auch
1: im Firmennamen wichtig? Das ist mir im Firmennamen wichtig, weil das das Ergebnis meiner Arbeit ist. Also alles das, was ich mache, dient dem Zweck dass Menschen erfolgreich und erfüllt leben. Und ähm, darum geht es. Und das ist auch das, was die meisten Menschen sich wünschen. Ein erfolgreich erfülltes Leben. Und genau das mache ich mit dem, was ich mache. Sei es mit diesem Podcast, sei es mit dem Hörbuch, was wir zusammen produziert haben, Anne, oder was ähm, in den Seminaren, die wir machen, oder in den Video-Online-Kursen, die wir anbieten. Es geht genau darum, dass Menschen sich wieder ein erfolgreich erfülltes Leben ermöglichen. Zu den Voraussetzungen von Partnerschaft. Das war ja ursprünglich deine Frage. Ähm, Voraussetzungen, ist erstmal, dass man selber vollständig ist. Vollständig? Zunächst mit den eigenen Eltern.
0: Also meine Partnerschaft hat ganz
1: viel mit meinen Eltern zu tun.
0: Das ist ein weiterer Begriff, der auch bei dir immer mal vorkommt. Vollständig. Mhm. Ich finde den ziemlich gut, aber wenn man den noch nicht kennt, muss man den erstmal füllen mit etwas. Also vollständig sein bedeutet das, alle Puzzleteile sind da, die ich brauche? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das Puzzle ist zusammengesetzt. Aha, sehr gut. Okay. Das
1: ist vollständig. Vollständig heißt, ich bin auf nichts mehr sauer. Ich finde, ich habe nichts Altes mehr, was ich mit der Vergangenheit verbinde, was, wo ich denke, dass meine Eltern äh, vielleicht einen Fehler gemacht hätten oder so. Sondern ich bin komplett mit allem, so wie es war,
0: fein. Auch ein guter Begriff und würde das bedeuten, in einer Zeit, wo wir ja uns auch sehr um uns drehen, in einer Zeit, wo Therapien, Selbsterfahrung, Selbsterfüllung fast schon ja angesagt sind, würde das heißen, ich habe für das, also brauche ich dafür eine Arbeit mit meinen Eltern zum Beispiel? Muss ich mit denen durch alles durchgegangen sein?
1: Ähm, nein, nein. Eine Arbeit mit meinen Eltern an sich brauche ich nicht, weil es klingt ja auch nach Anstrengung. Also erstmal ist, sind, ist meine Kindheit vorbei. Also spätestens, wenn ich irgendwann in eine Partnerschaft gehe, ist meine Kindheit zu Ende, denke ich mal. Und äh, das bedeutet, das ist eine Vergangenheit. Also das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht, die ist fertig. Und vergangen heißt vergangen, aus und vorbei. Und wichtig wäre nur, dass ich da irgendwann meinen Haken drunter mache. Und das kann, kann man erarbeiten, Klar kann man das erarbeiten, wenn man es schwer haben will, man kann aber auch einfach nur seine, seine Einstellung dazu verändern und zwar sagen, okay, ich habe es überlebt, so wie es war, so war es und welchen Gewinn habe ich daraus, anstatt immer zu gucken, welchen Schaden hatte ich daraus?
0: Aha, das ist quasi die andere Betrachtung. Ich bin da gerade auch drauf eingestiegen, weil ich habe gerade am Wochenende jemanden getroffen. Da ging es immer nur darum, was die Eltern falsch gemacht haben. Und ich dachte, Baby, du bist 51, halt mal den Ball flach. Mhm. Das heißt, du würdest auch sagen, irgendwann bin ich 51 oder vielleicht auch 24 oder 30 und sage, hi, ich übernehme selber die Verantwortung. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, meine Eltern haben mit meiner Zukunft als Erwachsener nichts mehr zu tun. Mein, also die Familienzeit ist zu Ende, wenn ich ausgezogen bin. Dann hat sich auch das System Familie erledigt. Und jetzt geht's los, jetzt bin ich alleine, selbstständiger Mensch. Jetzt geht's los, das Überleben zu meistern und zu gucken, wie will ich es haben. Und wenn ich dann immer mit den Händen am Rückspiegel mein Lebensauto fahre, also weil
0: ich permanent in die Vergangenheit gucke, dann ist das gefährlich. Okay. Ja, vom Bild her. Okay, also wir sagen, dann haben wir eine gute Voraussetzung. Du sagst, in der Partnerschaft treffen wir auch unsere Eltern wieder?
1: Ja, weil wir lernen Partnerschaft von unseren Eltern, die meisten von uns. Auch wenn wir in einer Familie groß werden, wo wir ein alleinerziehendes Elternteil haben, dann lernen wir auch von diesem Menschen Partnerschaft, weil der wird uns irgendwas darüber erzählen. Der wird uns was erzählen über unseren leiblichen Vater der wird oder, oder unsere leibliche Mutter. Ähm, an, bei Oma und Opa kann ich es auch betrachten, wie die so miteinander leben. Also als Kind gucke ich mir das ganz genau an. Was ist Partnerschaft? Und ich lerne das, wie gesagt, von meinen Eltern oder von allen Erwachsenen um mich rum, die in Partnerschaft sind. Und der Punkt ist, wenn ich eine negative Meinung habe, zum Beispiel über einen meiner Eltern, also sei es über meinen Vater als Frau, äh, wird sich das in meiner Partnerschaft negativ widerspiegeln. Weil wenn ich mit einem Mann dann zusammen bin, bin ich immer erinnert auch an meinen Vater. Also die Meinung, die ich über meinen Vater habe, mein Verstand kann das nicht wechseln, der denkt, Mann ist gleich Mann. Erst ist er natürlich noch ein Held, der neue Typ, aber dann, irgendwann sehe ich Ähnlichkeiten mit meinem Vater und dann denke ich, guck mal, auch so ein Idiot. <lacht> ja, und dann haben wir das gleiche Problem, was meine Mutter schon mit meinem Vater hatte, dann habe ich das mit meinem Partner. Und wenn ich vollständig bin mit meinem Vater, wenn ich sagen kann, mein Vater war ein toller Mensch und ich bin begeistert, dass ich diesen Vater hatte, dann bringe ich das nicht mit in meine neue Partnerschaft. Also die alten Erfahrungen lasse ich dann außerhalb. Und so kann ich mit meinem Partner starten. Dann nehme ich ihn als den Menschen wahr, der er ist und nicht als mein Vater. Genauso umgekehrt, wenn ich ein Mann bin und ich habe eine negative Meinung über meine Mutter, dann hat meine Partnerin es später schwer. Weil die kriegt es ab. Und ähm, also das ist das mit den Eltern. Und die zweite Voraussetzung
0: sind alle Ex-Beziehungen. Interessant. <lacht> siehst ja. du, wie ich mit dem Kopf mich bewege und denke, <lacht> schüttel ich den jetzt, nickig? oh Mann <lacht> ja, Anna hat ganz große Augen <lacht> genau ja,
1: also weil wenn ich, wenn ich heutzutage, man trifft sich ja man hat ja nicht nur eine Beziehung sein Leben lang das ist ja bei den wenigsten so bei den meisten ist es ja so, man hat mehrere Beziehungen und ähm, nacheinander hoffentlich und dann, dann ist es halt so, dass, dass wir vielleicht eine Erfahrung gemacht haben und die war nicht so toll unser Verstand merkt sich das. Das war nicht so toll. Das heißt, das gilt es in Zukunft zu vermeiden. Das soll nicht nochmal sein. Und auch da bilden wir eine Meinung über Partnerschaft beziehungsweise über den anderen Partner, den wir hatten. Wenn das wieder ein Mann war, habe ich dann eine negative Meinung über ihn. Wenn ich auch über meinen Vater eine super Meinung hatte, jetzt habe ich den, weil ich den, weil mein Ex-Freund vielleicht mir gegenüber nicht so nett war. Und dann denke ich, guck mal, alle Männer sind irgendwie Machos
0: oder brutal. Das ist mir fast zu so einfach, Kedo. Also das, ja äh, klar. Aber es gibt doch auch Ex-Beziehungen, wo man in Frieden sich getrennt hat oder wo man glücklich miteinander war, sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat mhm. und wie du sagen würdest auch vollständig miteinander ist und sich dann trennt. Ähm, ja, also ja das, ist,
1: das ist ja super, das meine ich ja. Also wenn du vollständig bist mit deinem Ex-Partner, alles gut. Dann spielt die alte Beziehung in der neuen Beziehung keine Rolle mehr.
0: Das ist übrigens auch interessant, weil wir kommen hier ja an eine Stelle, das gibt es ja in der Psychologie und ich weiß, dass ich das schon öfter mitbekommen habe. Es gibt diesen Begriff der sogenannten Übergangsbeziehung. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Da gibt es auch so einen Spruch, wo Menschen schreckliche Angst vor haben, Die verlieben sich nach einer langen Beziehung zum ersten Mal und ich habe mal zu einer Freundin gesagt, Tja, das ist ja eine Übergangsbeziehung und sie so, oh, was? <lacht> oh Gott, heißt das mit dem kann ich jetzt nicht zusammenbleiben? Und ich habe mich dann selber auch ein bisschen darüber erschreckt, aber ich ich habe das schon so oft beobachtet, dass das nur so eine Ablösenummer ist. Also das sozusagen, ich mag es gar nicht so sagen, aber ein bisschen wird ja der andere auch dafür eingesetzt, damit ich von jemandem wegkomme. Weg so.
1: Ja, es gibt Übergangsbeziehungen, es gibt Sprungbrettbeziehungen. Oh, wow. <lacht> Im Volksmund hat man interessante Namen gefunden dafür. Also das heißt, eine Sprungbrettbeziehung ist eine Beziehung, die ich nutze, um von meinem alten Partner wegzukommen. So, Das heißt aber noch lange nicht, dass man nicht miteinander glücklich und erfüllt sein kann. Ja, das ist ja eine Einstellung, die ich habe. Und eine Übergangsbeziehung hat man gerne eben, wenn man nicht vollständig ist. Also und vollständig heißt nur, ich bin damit im Frieden, dass wir uns trennen. Dieser Mensch, die Erfahrung, die ich mit diesem Menschen gemacht habe, war super. Und wir passen nicht zusammen. Deshalb trennen wir uns jetzt. Wir haben drei, vier, fünf Jahre zusammengepasst, war okay, wir haben viel miteinander erlebt, ich bin diesen Menschen unglaublich dankbar, ich habe den auch wirklich geliebt und jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich unsere Weiterentwicklung äh, trennt, also wo, 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 wo er vielleicht gerne, was auch immer, plötzlich in Australien leben will und ich denke, nee, ich finde Deutschland geil oder ich finde... <lacht> Kanada, super. Und dann trennen wir uns. Oder er, er denkt plötzlich, er will gerne Kinder und ich denke, nee, will ich nicht. Oder umgekehrt. Und dann passt es nicht mehr. Und wenn man dann sagen kann, ja, es war toll miteinander, wir trinken noch einen ja und dann gehen wir beide unserer Wege und sind in Dankbarkeit miteinander, dann ist alles gut. Dann ist, kann der Nächste sofort kommen. Das kann von mir aus am nächsten Tag sein. Dann braucht man auch keine Zeit dazwischen. Mir erzählen ganz viele, ja, man braucht ja Zeit, wenn man sich getrennt hat. Man braucht
0: ja mindestens also die Hälfte der Zeit, die man zusammen war. Stimmt, das ist eine ganz blöde Formel. Habe ich mich auch nie dran gehalten. Finde ich auch fürchterlich. Ja. Man blockiert sich ja total, oder?
1: Ja, der Punkt ist nur, wenn du das denkst, dann ist das auch so. <lacht> Weil du bist verantwortlich für dein Leben. Du erschaffst dein Leben. Und wenn du denkst, du brauchst eine Pause, dann brauchst du eine Pause. Und wenn du denkst, beim nächsten Mann wird es wieder genauso, dann wird es beim nächsten Mann genauso. Und wenn du denkst, beim nächsten wird es richtig geil, dann wird es beim nächsten richtig geil. Du bist der Erschaffer deines Lebens. Du bist der Urheber. Und genau das passiert in Partnerschaft. Die Voraussetzung ist, du bist vollständig mit deinen Eltern und deiner Kindheit in dem Fall. Und du bist mit allen Ex-Beziehungen in Frieden. Dann habt ihr beide eine super Chance, glücklich und erfüllt miteinander zu starten. Ob ihr dann glücklich und erfüllt bleibt, das hängt noch von anderen
0: Sachen ab. Glücklich und erfüllt. Also als ich das zum ersten Mal hörte, war ich ein bisschen baff, weil ich dachte, Moment, aber glücklich sein muss doch eigentlich reichen. Also, dass man diese Erfüllung sich wünschen kann, dass diese Erfüllung auch ein wichtiger Punkt ist, das ist noch gar nicht lange in meinem Leben. Das finde ich verrückt, ehrlich gesagt, weil ich mhm. dachte, was, so viel kann ich kriegen? Das ist ja... Hammer. <lacht> Und wenn ich mir anschaue, ich sag mal jetzt ganz profan, Dossiers von Frauenzeitungen, was musst du tun? Wir leben ja auch in dieser Selbstoptimierungszeit, wo mhm. dann immer gerne mit Zahlen im in der Headline, ja so zehn Punkte, wie du eine tolle Partnerschaft kriegen kannst, erfüllt ist nie dabei. Also das ist im Grunde genommen, ist das emotional in die Vollen greifen dann auch zu sagen, ich habe aber alles verdient?
1: Ja genauso würde ich es sagen. Also erfüllt ist wirklich äh, das rundum sorglos Paket. <lacht> du bist wirklich total begeistert über dich selbst, über das, was ihr miteinander lebt, über den anderen, ähm, über euer, wie ihr eure Zeit miteinander gestaltet, über euer Sein miteinander. Es ist wirklich rundum, und ihr könnt auch, ihr müsst nicht die ganze Zeit, wie gesagt. Ähm, in so einer so ekstatischen was auch immer, grinsenden Geschichte rumlaufen, sondern ähm, ihr seid ihr seid einfach, weißt, man ist auch zufrieden, wenn man nebeneinander auf dem Sofa sitzt. <lacht> man ist erfüllt miteinander einfach, es fehlt nichts. Ich sage immer, wenn ich erfüllt bin, heißt das für mich, ich bin wie angekommen, es fehlt gar nichts. Alles ist gut, das heißt für mich Erfüllung. Wirklich, alles ist gut. Und genau darum geht es für mich auch in Partnerschaft, dass, dass ich wirklich erfüllt mit diesem anderen Menschen bin. Und nicht denke, mir fehlt was. Wenn mir was fehlt, dann äh, sollten wir darüber nachdenken, worüber wir nicht gesprochen haben in der Partnerschaft, beziehungsweise ob dieser Mensch wirklich der Mensch ist, mit dem ich mein
0: Leben verbringen will. Ich grinse hier total auf der Seite, wie du siehst. Mhm. <lacht> total verliebt und ähm, im Sinne von was ist das denn für ein Frieden, den kenne ich gar nicht und der ist toll. Ich finde es sehr schön, Kedo, dass du diesen Punkt angesprochen hast, dass man auch mit sich selbst okay und im Frieden ist, denn was ja sehr oft auch passiert ist, dass ich verlange von dem anderen, so, das, was ich nicht habe, das lieferst du jetzt. Das ist dein Job als mein Partner oder meine Partnerin. Mhm. Das ist ja auch etwas, was sehr häufig immer noch ist, oder? Also da fangen so Projektionen wahrscheinlich an.
1: Ja, und ganz viele glauben ja auch, sie sind eine Hälfte und der andere ist auch eine Hälfte. Und was ich interessant finde, ist, wenn mir jemand sagt, das ist meine bessere Hälfte, dann denke <lacht> ich, denk ich immer, bist du dann die schlechtere Hälfte? Das ist doch doof. Ja, oder wenn ich heirate meine bessere Hälfte, dann heiratet die ja ihre schlechtere Hälfte. Wie blöd ist das denn? Also ich finde, es sind keine Hälften, die zusammen sind, sondern es sind ganze Menschen, die zusammenkommen. Und, und dann, äh, dann wird es noch größer. Also es wird ein Riesenkreis miteinander. So Wir sind zusammen, ne, wie äh, vielleicht so zwei. Ähm Ballons oder zwei große Seifenblasen, die so ineinander sind.
0: Ah, das ist ein schönes Bild, denn es herrscht ja auch immer noch das vor Aristoteles, ne, dieses Bild von diesen beiden Kugelteile, die sich dann finden. Das wird ja auch in so Poesiealbensprüchen gerne mal gebracht. Mhm da finde ich das irgendwie schon besser, ja.
1: Ja, genau und das heißt, ich bin vollständig, so wie ich bin und der andere ist auch vollständig, so wie er ist oder wie sie ist und dann haben wir zusammen, äh, ergänzen wir uns nochmal großartig. Also natürlich kann der andere vielleicht etwas, was ich nicht kann oder wir können auch beide genau das Gleiche, aber es ist keine Konkurrenz und es ist auch kein, ich brauche dich, ich habe keinen Mangel, also es gibt nichts, was der andere ausgleichen müsste. Wenn das, wenn das so ist in der Partnerschaft, dann wird es nicht erfüllt. Weil man selber ist immer dann plötzlich der Needy, also der, 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 Niedi, etwas, der, der, der Needy, braucht. der was braucht. Okay. Genau. Ähm, nach dem Motto, äh, ich kann ohne dich nicht leben. Erstens stimmt es nicht. Das stimmt einfach gar nicht. Das ist kein Was ist. Also ich unterscheide zwischen dem, was wirklich wahr ist, ein Was ist, was man messen, erkennen und, und sehen kann und einer Interpretation und zu glauben, ich könne ohne dich nicht leben. Okay, das ist nur eine Interpretation. Du kannst das ohne Sauerstoff nicht leben. Das ist ein Was ist.
0: Und das ist unglaublich viel Druck für den anderen ja. Menschen. Also ja, das ist, ein, das ist sowas wie ein, wie ein schweres Paket, das du sofort Eben. bekommst, für die, dass du dich ja gar nicht entschieden hast unter Umständen. Ja,
1: und dann fühlst du dich eingeengt vielleicht oder jemand klammert an dir und du hast selber den Eindruck, du kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen und das ist weit weg von Erfüllung, ganz weit weg.
0: Das ist das, wo andere anfangen zu tricksen? Ja. <lacht> okay. Kedo, als du mir die Themen, die wir jetzt besprechen, vorgeschlagen hast, also als du mir dieses Thema vorgeschlagen hast, Kedo, da war ich erstmal ein bisschen überrascht, weil da steht zwei wichtige Voraussetzungen. Und ich dachte, war es nur zwei? Ja, es gibt nur zwei. Krass. ja Krass, deshalb, wie du sagen würdest. Ja,
1: genau. Es gibt nur zwei, weil äh, es gibt Menschen, die finden sich schon mit 16 oder mit 15. Also ich weiß, ich habe eine Freundin, die hat ihren Mann äh, kennengelernt, da war sie 14 oder beide waren 14, die waren in der gleichen Klasse und die sind bis heute noch zusammen und sie ist auch über 50. Also es ist überhaupt kein Thema oder, oder andere Leute, die sich da mit 16 kennenlernen. Du musst nicht jahrzehntelange Voraussetzungen erfüllen, um in Partnerschaft sein zu können. So die wichtigsten beiden Voraussetzungen und das sind eigentlich auch die einzigen beiden, ist die Vollständigkeit mit deinen Eltern, im Fall mit Mutter und mit Vater und darüber hinaus dann aber auch nur
0: die, die dann schon mal eine Beziehung hatten, mit allen Ex-Partnern. Ah, ja und ich musste gerade an Sabine und Carsten denken, die ich kenne, seit ich glaube ich zehn bin. Mhm. Ich bin schon jetzt etwas älter, für alle, die jetzt rätseln. Ähm, die sich mit 14, waren sie zusammen und haben tatsächlich geglaubt, nein, nein, man muss ja andere Beziehungen haben. Und mit 38 haben sie sich scheiden lassen und einander geheiratet. Ja. Was ich großartig finde. Wow. Ja, oder?
1: Wow, also Sie haben erst andere, andere ja, Partner gehabt. Ja, dann war
0: eine Schulliebe, ja, so ja. eine Schülerliebe und dann, ja, dann hieß es, ja, aber es geht doch nicht sehr so harmonisch und äh, dann ist man in die Welt gezogen. Und ja,
1: man müsse noch
0: andere Erfahrungen machen, einige ja. glauben das. Ja und beide sagten, also die haben sich auf der Stelle scheiden lassen nach unserem Klassentreffen übrigens, wir waren alle Zeugen und es war von beiden klar, boah, wir verschwenden keine Sekunde mehr und Toll. die sind bis heute total glücklich.
1: Ja, ja genau und wie gesagt, wenn man sich so verabredet hat, sage ich immer, ja, dass man sich so früh trifft, dann... Alles gut. Und einige treffen sich halt auch erst später, einige Paare. Und dann ist es halt wichtig, mit den Ex-Partnerschaften wirklich im Frieden zu sein, sonst trägt man das in die neue Partnerschaft mit rein. Und der andere kann echt nichts dafür. Der hat nichts damit zu tun, was du vielleicht mit irgendeinem Ex-Partner noch offen hast. Der kann da wirklich nichts für, aber der kriegt das voll ab und das ist schade.
0: Letzte Frage von mir zu diesem extrem spannenden Thema. Du sagst, man verabredet sich. Muss man sich verbal verabreden oder kann das auch nonverbal, ohne dass wir sprechen, passieren?
1: Ja, da gehen wir jetzt in ein bisschen anderen Bereich. Also ich glaube ja, ähm, ich glaube ja, dass, dass wir alle Menschen, die wir hier treffen, die kennen wir schon aus vorherigen Leben. Das kann man glauben, muss man nicht, aber ich glaube das halt. Also ich finde das, ich finde das eine schöne Vorstellung. Und äh, das heißt, vielleicht habe ich mich mit meinem Mann, mit dem ich verheiratet bin. Irgendwann als Seele verabredet, dass wir uns in diesem Leben treffen und äh, wieder zusammen Partnerschaft machen. So, das ich finde es eine ganz schöne Vorstellung. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es einfach ganz schön. Und äh, ich denke Menschen, die mir, die man trifft und die einem auf Anhieb sympathisch sind, wo man denkt, wow, also ich habe den Eindruck, ich kenne dich schon ewig. Da denke ich immer, ja, das ist eine Verabredung.
0: Wie toll, Kedo, das wusste ich nicht von dir. Mir ja. hat mal ein Fernsehproduzent gesagt, als er mich von einer alten Freundin aus einem ganz anderen Zusammenhang grüßte, ach, weißt du, Anne, in jedem Leben treffen sich dieselben 200 Seelen. Und da muss ich so oft dran denken. Ja, Kedo, wie toll, vielen Dank. Ich danke dir.